0: Un cordial saludo para todos y todas. Les doy la gran bienvenida a su podcast literario, A Toda Palabra. Y hoy, desde la ciudad de Tokio, en Japón, te invito a que me des tu mano, me prestes tus oídos y abras tu imaginación para sintonizarnos a la velocidad de las letras y al tiempo del sentir, un espacio para descubrir, en esta ocasión, al escritor japonés de las múltiples máscaras. Hablamos de Yukui Mishima, nacido el 14 de enero de 1925. Novelista, escritor, ensayista, poeta, dramaturgo, considerado como uno de los principales estilísticos en la lengua japonesa de posguerra en el siglo XX. Con un don casi inexplicable para las palabras, un genio literario para la humanidad, escribió con gran detalle el desarrollo de la personalidad y el efecto de los crueles paradojas del deseo, el rechazo, la belleza y también la violencia. Su infancia, su infancia llena de tormentos y soledad, conviviendo con su abuela que lo abusaba, pasó después de eso a vivir con su padre, le exigía desarrollar y comportarse enteramente como un hombre masculino, debido a que las letras no le eran tan viril para él, y tan solo aumentaba su sensibilidad, su fragilidad e incluso le decía que aumentaba su debilidad. Escribió su primera obra, Confesiones de una máscara, que por cierto triunfó con gran éxito, en la que describe la vida de un joven homosexual después de la guerra. Mishima terminó con su vida en 1970, tras intentar un golpe de estado, con, con la intención de que consideraba la decadencia de su país. Decidió cometer el sepulkul, un ritual de suicidio samurai en el que se mostraba con gran compromiso con la literatura y la cultura que lo llevaba a rebelarse en contra de una sociedad sumida en el vacío espiritual que como es de suponer, entromete quitarse su vida para salvar su honor. Tras una intensa vida y muerte de este honorable personaje, hoy nos entrometemos en las confesiones póstumas que dejó de memoria su sentir y en el que seguramente más de uno se sentirá acompañado por sus palabras. Todos dicen que la vida es un escenario, pero la mayoría de las personas no llegan. Al parecer, obsesionarse por esta idea, o al menos no tan pronto como yo. Al finalizar mi infancia, estaba firmemente convencido que así era, y que debía interpretar mi papel en ese escenario sin revelar jamás mi auténtica manera de ser. Como esa convección iba acompañada de una tremenda ingenuidad, de una total falta de experiencia. Pensé que existía la constante sombra, de duda, en mi mente, que me hacían sospechar que quizá no estuviera en lo cierto. Lo indudable es que todos los hombres enfocaban la vida exactamente como si una interpretación teatral se tratara. Creía con optimismo que tan pronto como la interpretación hubiera terminado, bajaría el telón y el público jamás vería el actor sin maquillaje. Mi presunción es que moriría joven, ese era otro factor que colaboraba a mantener esa creencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese optimismo, o mejor dicho, ese sueño en vigilia, concluiría a una cruel desilusión. Cuando un muchacho de 14 o 15 años descubre que es más dado a la introspección, y a la conciencia de sí mismo que la mayoría de los chicos de su misma edad incurre fácilmente en el error de creer que ello se debe a que ha alcanzado una madurez superior a la de sus compañeros. Ciertamente cometí ese error. En realidad, aquella tendencia a la introspección se debía en mi caso a que yo tenía mayor necesidad que los demás de comprenderme a mí mismo. Ellos podían comportarse de acuerdo con su natural manera de ser, en tanto que yo debía interpretar un papel, lo cual exigía notable comprensión y estudio de mí mismo. En consecuencia, no se debía a la madurez, sino a mi sensación de incertidumbre, de incomodidad, que era la que me obligaba a tener un pleno conocimiento de mí. Esa conciencia era un puente que me llevaba a la aberración, y entonces mi manera de pensar tenía que limitarse a la incertidumbre, a la formulación de hipótesis. Pensaba que quizá con entusiasmo, conmovedor pensamiento ciertamente, podría escapar de mi infantil condición, Parecía que aún no me hubiera dado cuenta de que aquello que me asqueaba era mi verdadera forma de ser. Formaba parte de mi verdadera vida. Era como si creyera que aquellos habían sido años de un sueño del que podría escapar a la verdadera vida. Sentía la necesidad de comenzar a vivir. Comenzar a vivir mi verdadera vida. Incluso en el caso de que se tratara de una pura mascarada y no de mi vida, realmente había llegado el momento en que debía ponerme en marcha, avanzar aún arrastrando mis pesados pies. Yuko Mishima, Confesiones de una Máscara, 1949